0: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Hola, hola, esto es Footbox Femenil, soy Milena Jimón y todos los días pueden escucharnos a través de su plataforma favorita para conocer lo que sucede en el balompié femenino. Estamos muy cerca de que arranque otra temporada en la primera Iberdrola, la Liga Española de Fútbol, donde evidentemente tenemos los ojos puestos debido a lo que consiguió el Barcelona la temporada pasada con el triplete y siendo protagonista en la entrega de premios de UEFA. Justamente este Barcelona va a recibir al Granadilla un nuevo curso con 30 apasionantes jornadas, a ver si puede reeditar lo que sucedió entonces la temporada pasada. Es el rival a batir, además, porque solo perdió un partido en toda la temporada. Esto fue contra el Atlético de Madrid, que será una de las sensaciones también en esta campaña, con una Deina Castellanos, la venezolana y Lacey Santos como las figuras del equipo, junto a Estefi Vivanini, la argentina que también estará presente en esta temporada después de su paso por otros equipos españoles. De hecho es una de las candidatas para quedarse con el cupo para la Champions League que habían eh, conseguido el Real Madrid y el Levante la temporada pasada, pero que seguramente habrá más competencia en esta campaña, con esta Real Sociedad también, el Atlético Bilbao, que luchan por esos puestos y obviamente siempre hay equipos con pretensiones quizás más bajas, pero con ilusiones como el Madrid, Granadilla, Sevilla o Valencia que intentarán competir también para ver si dan la sorpresa. Una particularidad en esta temporada y es que va a haber dos debutantes, Villarreal y a la vez. Esto se da por primera vez en sus historias, ambos equipos jugarán en Primera Iberdrola y además lo harán con la intención de asentar el proyecto de la élite tras años buscando el ascenso. Pero así como hay dos debutantes, habrá una ausencia importante que es la del español, el equipo Periquito que estuvo siempre en la competición y en esta ocasión se queda sin poder estar en la Primera División. Y como siempre, en el arranque de la Liga Femenina en España hay problemas con la televisación. Solamente Real Madrid TV y Barça TV han confirmado la transmisión de sus partidos, pero después queda en jaque el tema del arranque de esta temporada con el tema de la negociación de los derechos de transmisión. Y para ir cerrando el tema del comienzo de esta Liga Iberdrola, también hay que destacar la presencia de cinco entrenadoras, tres de ellas... Van a debutar el caso de Andrea Esteban en el Valencia, Ana Junillet en el Eibar, eh, son de las que se estrenan, y Sara Monforte en el Villarreal. Son tres de las cinco entrenadoras eh, femeninas que estarán, por supuesto, en esta temporada en la Liga Iberdrola. Y pasando a noticias del mundo del fútbol femenino, también en otros países hay que hablar de algo histórico. eh, Podríamos decir o tildarlo de esa manera, porque la federación... Eh, o la Asociación Irlandesa de Fútbol, finalmente ha confirmado que tanto la selección femenina como la masculina cobrarán lo mismo por representar a su país. Esto ha sido definido justamente como día histórico por Katie McCabe, que es la capitana de la selección femenina de Irlanda, y por Seamus Coleman, que también es el capitán de la selección masculina, donde confirma que es hacer lo correcto. Bueno, otros países también habían ya comprometido esta misma igualdad o paridad en los sueldos de sus jugadores, tanto de la femenina como de la masculina, se trata de Australia, en Brasil también lo habían comprometido, en Inglaterra, Noruega y en Nueva Zelanda. Una de las selecciones quizás más destacadas en esta lucha por la igualdad o el Equal Pay es la selección norteamericana de fútbol que sin lugar a dudas tiene el reclamo hecho hace muchos años debido a que son campeonas del mundo y que en definitiva ingresan más abonos, de hecho, tienen un récord en camisetas vendidas para la Copa del Mundo de Francia, eh, por encima incluso de la masculina, y con todo eso todavía no se les equipara el sueldo en la selección nacional. Será un tema para abordar y, por supuesto, para discutir en el resto de los países y ver de qué manera se puede Intentar hacer o replicar esto en las distintas elecciones sudamericanas, en las selecciones de Centroamérica, en el caso de México, eh, en Colombia, en Argentina. Sabemos de lo que genera, obviamente, en estos países la selección masculina respecto a la femenina, pero tratar de eh, buscar la oportunidad para estas chicas de... De igualar la cancha. A esto decimos, tratar de darle y brindar las mismas posibilidades. Un ejemplo claro es que el Argentina-Brasil, que se iba a disputar en doble fecha, en septiembre, amistoso, femenino, fue suspendido por temas de la pandemia, pero en Argentina y en Brasil se están jugando partidos con personas, eh, con público en dichos países por la eliminatoria y no fueron suspendidos. Entonces ahí es donde decimos que la igualdad de condiciones para femenino y masculino. Es un tema largo de discusión. Obviamente también la parte cultural afecta en este sistema, considerando cómo se vive el fútbol, tanto masculino como femenino, en cada uno de estos países mencionados. Eh, Pero tendremos más tiempo para ir repasando las distintas medidas que se toman alrededor de las elecciones de fútbol femenino en este podcast. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify y por todas las plataformas eh, favoritas de ustedes. Estamos de lunes a viernes con Footbox Femenil. Un placer estar de este lado y gracias por acompañarnos. Chau. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.